0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuestro, nuestro home world de todos los jueves. Y bueno, pues ya llevamos ratito que, que, este, que no habíamos podido... Eh, conectarnos en vivo y hoy pues la verdad es que estamos muy contentas de que vamos en vivo porque pues finalmente se nos cruzó el verano y platicamos sobre las vacaciones y hoy pues nuevamente estamos juntas Cristina y yo aquí con ustedes, nuestra audiencia de la American Society. Bienvenida Cristina. Muchas
1: gracias Pati. Pues muy buenas tardes a todos. Me encanta volverlos a conectar después de casi dos años que
0: hemos tenido estas transmisiones semanales. Así es y bueno bien refrescadas porque la verdad se dice así, refrescadas, sí. eh, nuestras vacaciones que, que tuvimos la gran fortuna de podernos escapar unos días y bueno pues hoy estamos de vuelta a esta nuestra realidad que es nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo. Y se nos hacía importante platicar con nuestra audiencia sobre estos pensamientos que, que finalmente tenemos todos los días. En alguna ocasión hablamos de cifras de, de que los seres humanos tenemos una cantidad inmensa de pensamientos negativos todos los días. Y hoy vamos a platicar de cómo podemos en un momento dado eh, poner en un cajoncito estos pensamientos desalentadores que nos quitan la confianza, que nos dicen que tú no puedes cumplir tus sueños o que no vas a conocer a la pareja ideal o que simplemente tu, tu este, tema laboral no se va a levantar, etc. Entonces vivimos en esa preocupación, en esa ansiedad y creo que nos hemos convertido efectivamente en una sociedad Llena de angustia, de ansiedad, de inseguridades. Y bueno, pues hoy vamos a hacer una plática que esperemos que a todos y o que a muchos nos sirva y nos, nos dé un poquito el camino y las herramientas para salir desde el auto boicoteo, como le dice esta experta Cristina Camino, y, este, y creo que va a ser un tema fascinante. Bienvenida,
1: bueno, Cristina. Bueno, pues me, me da mucho gusto, como les decía, estar con ustedes, sobre todo porque durante dos años he veni hemos venido hablando de muchos temas de desarrollo personal, muchos temas que tienen que ver con la autoconciencia, con la autorreflexión, con la autoestima y muchos otros temas que apuntalan a nuestro fortalecimiento como personas para tener una vida más lograda, una vida muchísimo más llevadera y una vida que gocemos más a pesar de lo que suceda. Hoy oh, ya no me voy a regresar a todo lo que ha sucedido porque todo todo lo, todos los conocemos. Sin embargo, bueno, este tema que vamos a abordar el día de hoy sobre el boicot o el autosabotaje es fundamental para salir de nuestros patrones inefectivos y poner orden, poner orden en nuestra vida, poner orden en, nuestros, en nuestras emociones. Y pues me gustaría hacerles algunas preguntas que creo que, que es prudente que todos nos las hagamos. La primera es, ¿cuántas veces nosotros mismos, nosotras mismas, ponemos una serie de obstáculos para que las cosas sucedan?
0: Todos los días.
1: <risa> La segunda, ¿cuántas veces todo apunta a a que va a salir bien. Todo está caminando, pero así óptimamente. Todo se está dando, está fluyendo. ¿Y qué creen? A la mera hora se vuelve un desastre.
0: El, El caos vamos.
1: Exacto. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Otra pregunta. ¿En cuántas ocasiones en las que tenemos la claridad de lo que tenemos que hacer, del camino que tenemos que tomar Verdad, para lograr ciertas metas hacemos lo contrario. Todo lo que planeamos, todo lo que pensamos, todo lo que conocemos que funciona, lo dejamos a un lado y saben qué, al final del día tenemos muy mal resultado. Y bueno, el autosabotaje o el, eh, el auto boicot, que es lo mismo, significa hacer intencionalmente un daño a nosotros mismos. El boicots se trata de hacer daño a otros, pero el auto boicot imagínense hacernos daño a nosotros mismos y finalmente eh, este este hacernos daño puede ser consciente o inconsciente por eso tenemos que estar muy atentos y, y vamos a desarrollar este tema para pues para obtener algunas guías alguna información que sea útil para nosotras para nosotros para poder eh, evitar caer en este patrón
0: tan, pero tan tóxico, tan inefectivo que es el autosabotaje. Y tan común, Cristina, porque finalmente eh, es, hemos escuchado en muchas ocasiones es que tú eres tu peor enemigo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo concientizas y te das cuenta que sí, efectivamente, como bien dice Cristina, hay ocasiones o, o la mayoría de las veces yo creo que sabemos lo que estamos haciendo, tenemos... El, el conocimiento, eh, las herramientas y sin embargo, como bien dices, no concretamos. ¿Por qué? Pues porque permitimos que nos afecten en nuestro desempeño, en nuestra felicidad, en nuestro día a día estos, este caos mental, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo pienso, Cristina, que, que uno es el que controla la entrada, es como tu mente, tu mente uh -huh. es tu casa, uh -huh. y en tu casa, pues yo creo que tú controlas quién entra uh -huh. y quién no es bienvenido en tu espacio más íntimo de la vida, ¿no? Entonces, si, si, si a tu casa llega un señor con un hacha, con un rifle, con, armado de pie a pa, con una granada, con un martillo y toca la puerta y pide entrar a tu casa, obviamente para hacerte daño, pues yo creo que le cierras las puertas en las narices y le dices «aquí no eres bienvenido, con permiso, hasta luego». Pues lo mismo creo que debemos de hacer con nuestra mente, porque la mente es la puerta de entrada para todos estos pensamientos que permitimos que puedan entrar o no. Entonces eh, tenemos el control y eso es para mí el punto número uno. Tú tienes control de lo que permites que se almacene en tu mente. Uh -huh. Y dos, pues caray, hay que ser selectivos, ¿no? Porque finalmente existen estos pensamientos, existen situaciones adversas, a veces estamos saliendo de tiempos muy extraños en los que de alguna manera creo que muchos o todos nos estamos reinventando en algún punto o en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, pues démonos oportunidad de hacerlo, pero en un modo Proactivo, Exactamente. Y fíjate que el
1: boicot eh, también es conocido como el efecto pigmalión o profecía autocumplida. Y ocurre cuando tenemos patrones de aprendizaje inadecuados que nos atrapan. Entonces decimos, nos va a ir mal y ¿qué creen? Nos va mal. La profecía se cumple. Y bueno, como lo comentaba Patti son acciones que llevamos en contra de nosotros mismos, de nosotras mismas, y que reafirman nuestras creencias de que no somos capaces de alcanzar éxito. Significa ponernos constantemente un obstáculo tras otro para bloquear nuestro desarrollo, para bloquear el usar todos esos recursos que nosotros tenemos. Si ¿Sí se dan cuenta, entonces, pues sí tendríamos que ser muy conscientes de cómo este eh, autosabotaje lo generamos nosotros. Lo generamos desde el pensamiento, lo generamos desde nuestras emociones y se vuelve un ciclo, un ciclo que repetimos una y otra vez.
0: Claro. Y cómo eh, hay que identificar estos pensamientos. Eh, ¿Cuáles son los pensamientos negativos que no nos permiten... Eh, Dar el paso hacia adelante. Yo creo que uno de ellos es la preocupación. El miedo, caray. Siempre estamos con el miedo de si sí, si sí, sí, no, se va a poder. P puedo, eh, ¿Puedo realizar este proyecto? No lo puedo realizar. ¿Puedo entablar esta relación? No la puedo entablar. Este, el la autocrítica severa, que sí, creo que pues, no siempre es positiva, sino uh -huh. que nos vamos a la autocrítica en, 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 lo, en todo lo que no pensamos que no tenemos, ¿no? El no valorarte, el, este, el permitirte bajar tu autoestima, el perder un poco el rumbo. Y como bien decías, este, pues si, si, si pierdes el rumbo cuando ya estás encaminado en un proyecto, en una relación, en algo que puede ser muy positivo en tu vida, pues caray, te vas a desviar y ya no vas a tener, como bien dice Cristina, ese... Éxito en cualquiera que sea el proyecto o ámbito de tu vida que estás trabajando todos los días, porque es un trabajo de todos los días. Entonces, creo que es bien importante, Cris, que, este, que sepamos que el autosabotaje o el autoboycot surge de la inseguridad y de la falta de autoconfianza, de una estima débil y de un autoconcepto negativo. Uh
1: -huh. no Exacto. Crees. Sí, y, y, y por supuesto, y lo vuelvo a repetir, de esa devaloración de nuestra capacidad personal, o sea, si sí sabemos que lo podemos lograr, ¿por qué hacemos todo lo contrario? ¿Por qué, como decíamos, si conoces la carretera correcta, te vas por la que no vas a llegar? Y yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, si tú sabías cómo, ¿por qué hiciste lo contrario? Ay, no sé. Y nos empezamos a, a hacer... Estas preguntas. Entonces, fíjense que también el autoboycot nos lleva siempre a justificarnos. Bueno, pues es que no me salió bien porque pues, no soy suficientemente capaz o porque hubo una serie de circunstancias o porque sencillamente no se me dieron las cosas. Y siempre estamos poniendo justificaciones a cuestiones externas que no siempre bloquean el que nosotros logremos esas metas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que no lo logramos, no alcanzamos los objetivos, fracasamos y entonces decimos, ya viste, te lo dije. O sea, todo este auto boicotó, es, es un ciclo que comienza negándonos que va a pasar, luego sucede, porque allí está el efecto pigmaleón, o sea, lo que dije que no podía, sucedió. Y es la manera de justificar, pues ya ve, no podía, no, no soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente inteligente, a mí las cosas no me dan, a mí nadie me ayuda, en fin. Y empezamos con estas cuestiones eh, de, y sobre todo de, de pensamientos recurrentes de fracaso, preocupaciones exageradas, ¿sí? cuando no tienen sentido, estados frecuentes de estrés, de ansiedad, de preocupación. Y en algunas veces hasta nos deprimimos, es que no me salió y qué voy a hacer, yo que pensaba. Y en realidad no es que no haya salido, estaban todos, todos los elementos para que saliera. Y finalmente tú lo echaste a perder. Y eso nos pasa mucho, teníamos todo listo, nos, pasa, no, nos, nos, nos pasas en una fiesta, Pati. Invitamos, estamos muy contentos y de pronto algo sucede en la celebración con nuestra familia o en cualquier otra situación que de pronto generamos algo negativo, empezamos a discutir, a hablar de lo que no teníamos que hablar y al final, ¿qué decimos? Te dije, te dije que no iba a salir bien esta cena con mi familia. Entonces, bueno, que seamos conscientes
0: de todas estas cosas. Totalmente. Yo creo que este, regresando un poco al tema de tu mente, pues es tan importante tratar de no, en primera, no darles el acceso a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si no repetimos estos patrones inadecuados que son los típicos que, que llevamos en nuestras relaciones afectivas sociales y profesionales ahí vamos, uh -huh. otra vez en ese mismo patrón del que tú hablabas y nos atoramos eh, eh, en la realización de las actividades, entonces no, no, no logramos dar ese pasito para adelante porque preferimos aferrarnos a nuestros pensamientos negativos porque luego también es toda una Ajá. novela ¿no? Sí. Y, te lo, y ya lo tienes y bueno, lo empiezas a desarrollar y le das bueno vida propia y ya hasta es un hecho, porque uh -huh, claro. de un pensamiento tú lo conviertes ya en una realidad, entonces yo creo que hay que ser muy selectivos y no darle el, el tiempo que requiere estar Bien, si piense boicoteándote, buscando este, cómo culparme, cómo desvaluar mis cualidades, dudar de mi capacidad, minimizar mis logros o disminuir mi mérito personal. A veces nos, nos, nos hace cuenta que nos pone una cortina de neblina y se nos olvida quiénes somos y quiénes, cuáles son nuestras capacidades. Entonces, para mí, importante ser selectivo y no permitir que entren y luego aferrarnos a ese pensamiento. Por supuesto. Y bueno, también el autosabotaje
1: pueden ser nuestras obsesiones. Nos obsesionamos con algo. A fuerzas tiene que suceder. Y a veces las cosas no van a suceder. En esos casos sí tienes que buscar otro camino. Hace rato hablaba que una manera del boicot es justamente tener un camino óptimo y hacer irnos por otro lado que no es el camino óptimo. Pero otro, otro punto es justamente eh, obsesionarnos con algo que sabemos que no va a funcionar. ¿Sí? Son como las personas que dicen, no, es que me tienen que dar el trabajo, me tienen que dar el proyecto, eh, tengo que ganar, tengo que llegar en, en tal tiempo. Se vuelve una obsesión y ¿qué creen? Esa es otra manera de autosabotaje. Y bueno, nuestra autoexigencia. A veces nos exigimos muchísimo, queremos hacer las cosas perfectas. Yo justamente en la mañana preparando este tema pensaba cuando hice la tesis de mi maestría que quería que me saliera perfecta y, y otra vez volvía con el capítulo y otra vez. Me acuerdo que, me, que llegué con mi asesor de tesis y le dije, es que I give up. O sea, ya no voy a hacer la maestría, ya estoy cansada. Y me decía, suelta un poco. Lo que pasa es que cuando tú estás haciendo una tesis, también tiene que terminar. O sea, no estás haciendo una enciclopedia de 200 tomos. Pero yo me, au me autoexigía tanto que quería que quedara tan perfecta que yo misma me estaba boicoteando para no fluir al escribir, al plantear los temas. Entonces, bueno, también tenemos que, que tener mucho cuidado con ese perfeccionismo que no nos ayuda en absolutamente nada, porque al final del día la perfección no existe. ¿sí? O sea, no, no podemos buscar siempre lo perfecto. Siempre en la vida del ser humano va a haber un área de oportunidad. Va a haber un área de posible aprendizaje, porque ni lo sabemos todo, ni lo podemos todo. Y bueno, también el autosabotaje sabemos que son conductas inconscientes. O sea, muchas veces ya lo tengo en el inconsciente que de pronto iba súper preparada al examen. Me estuve realmente muy bien en el semestre y de pronto repruebo. O sea, de pronto, me entra el haciendo el examen, me entra el pensamiento que dice, no vas a poder. No, es increíble. O sea, estudié, tuve buen desempeño en el semestre, preparé mi examen y en el momento de hacerlo digo que no voy a poder. Si se dan cuenta, entonces teng tengamos cuidado. Si ya estamos preparados para algo y tenemos la certeza de que podemos, hagámoslo de la manera que lo pensamos. Y ojo, también frente a los cambios, yo creo que eso es algo importante porque hemos pasado una temporada, una, más bien muchos años de, de, de exigencia a cambiar, de, de hacer las cosas de diferente manera. Y también nos resistimos, ponemos pretextos, ponemos mil y unas razones para que no se pueda hacer y nos mantenemos en la zona de confort. Y mantenerse en la zona de confort también es autosabotaje.
0: Claro, es darle acceso a estos pensamientos destructivos que son el miedo, la inseguridad, las dudas, la preocupación, este, pues caray, ¿no? Yo creo que... Repito, hay que ser selectivos y hay que, hay que pensar que en, en nuestra casa solo son bienvenidas las visitas eh, positivas, ¿no? Exacto. Este, digo, la verdad es que yo sí en mi casa, físicamente en mi casa, este pues no no, no ando invitando a gente tóxica y a gente que no me hace bien, ¿no? O sea, yo sí soy muy selectiva. Entonces, yo pienso que, que si tienes este, pensamientos que te limitan, que te dominan, pues, por ende eso te quita la paz. Y hay un dicho que es eh, cuidar la mente. Entonces, yo creo que ahí se refiere precisamente a qué es cuidar la mente. Cuidar la mente es mantenerla lo más limpia, lo más positiva y lo más proactiva posible. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Yo, cada que, 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 que llega el pensamiento negativo, hay que negarle el paso y hay que decir no, mantente ahí, porque lo que voy a hacer es que lo voy a borrar, pero también lo voy a reemplazar, porque no te puedes quedar con la mente en, en vacío. O sea, no voy a dejar que entre un pensamiento negativo uh, y me quedo en vacío. No, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar ese pensamiento. Me gusta cómo suena en inglés, que es este... Erase
1: and replace. Sí. No, y tienes razón. Y yo creo que es una gran herramienta y además es un ejercicio de gran disciplina porque eh, nos sucede hasta con nuestras relaciones sociales. Tú lo decías, dejamos, le damos entrada a gente que nos hace daño y seguimos dando la entrada y seguimos dando la entrada. Ahora, que en la adolescencia eso, eso te, te suceda, es natural porque el, durante la adolescencia una de las necesidades de los adolescentes es pertenecer y entonces muchas veces pues tienes que sacrificar sí eh, el ser tú porque por eh, sentirte incluido y bueno eh, parte de, de, de esto que tú decías de erase and replace tiene que ver con un ciclo no y y yo he estado hablando de este ciclo que se repite constantemente y no somos conscientes y muchas veces eh, nos pasamos diciendo, ya viste, volví a intentarlo y no funcionó, volví a intentarlo y no funcionó. ¿Y por qué? Eh, porque se ha convertido en un patrón repetitivo que afecta nuestra vida sentimentalmente, que socialmente, profesionalmente y eh, hasta, hasta, hasta los momentos eh, de recreación los boicoteamos. O sea, tenías tú una oportunidad de disfrutar las vacaciones y, y te acabaste sintiendo pésimo, te enfermaste, te peleaste con todo mundo. Yo tuve una experiencia hace muchísimos años donde fuimos toda la familia a una casa a Morelia. A un club de golf que una de las, una de, las de los eh, integrantes de esa familia nos había invitado porque era una casa de su papá, de la empresa donde trabajaba. Entonces hicimos, fuimos a esta casa donde me acuerdo que nos recibieron con una gran canasta de dulces eh, michoacanos, este, nos, bueno, comimos delicioso, y bueno, era una gran oportunidad para que estuviéramos la familia, los abuelos, los, los hijos, sus esposas y los nietos. Y una de los integrantes de la familia se empezó a enojar por cualquier cosita. ¿Se dan cuenta? Si el café estaba más frío, si, si, si esa comida estaba muy picosa, si hacía mucho frío, si el cuarto donde estaba le entraba viento por una, por una rejilla. Bueno, y finalmente me acuerdo que se enojó y dijo, pues yo ya me voy de aquí. Yo ya me quiero regresar. Mañana tomo el autobús y me voy. Yo no lo podía creer, o sea, estaba todo dado para ti, para que fueran unas grandes vacaciones. Pero bueno, estos ciclos de los que yo estoy hablando, ven cómo se repiten, se repiten constantemente y seguramente esta persona ya hacía eso. Y luego, a través del tiempo, me di cuenta que era un, una manera de ser, que ya se había convertido en un patrón. Acuérdense, cuando yo repito una conducta constantemente, se convierte en un patrón. ¿Y qué pasa? ¿Para qué me sirve ese patrón? De alguna manera, ¿qué me aporta? ¿Qué gano con ese patrón? Reafirmarme todo lo que dije. Y reafirmarle a los demás que, oye, ¿para qué vinimos al viaje? Te dije que, que, no, que, 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 que no nos iba a ir bien, que este estado tiene problemas, que ir a una casa que no conocemos, pues no sentimos con la confianza. No sé, ¿no? empezamos a justificar el por qué nos fue mal, pero en realidad... Tú lo generaste con esos, con esos pensamientos. Y como decía Pati, nos acaba desgastando. Porque si tú, imagínate, estás dejando entrar a gente tóxica a tu casa, gente que te va a hacer daño, acabas con un desgaste horrible
0: y te lleva ya al pesimismo, a la resignación. Y a las adicciones. Sí. Porque entonces ya busca uno... Esa, ese escape claro. eh, que no es natural, que es el alcohol o el consumo de alguna droga, etcétera pues para no estar como consciente en esos pensamientos. Pero al final del día lo único que hacemos es detonar peores pensamientos, peores reacciones, un ciclo vicioso que no llega a nada. Entonces, <risa> si, si estamos, eh, siempre estamos a tiempo pero yo creo que si, si tenemos la oportunidad de buscar la manera de ayudarnos, porque finalmente el que te puede ayudar eres tú a controlar estos pensamientos, a disfrutar el momento. Siempre se habla, y yo sé que es algo un poco trillado, pero vive el presente, pero qué acertado es. Es vi efectivamente vivir el presente. Y si las cosas no están en ese momento a la perfección, o estamos pasando por momentos difíciles, consideramos que hay que visualizar tiempos mejores, hay que generarnos ese, esa atracción, ¿no? De que, de que mañana se van a ir componiendo las cosas, de que se va a levantar el negocio, de que voy a manejar mejor esta relación, de que mi, si mi hijo es tan problemado va a salir adelante. Entonces hay que estar siempre en esa ley de la atracción uh -huh. y eso es buscando estos, um, estos pensamientos positivos, no postergar, muchas veces estamos posponemos eh, acciones o... O, o temas que sabemos que nos van a hacer bien y nos quedamos atorados y no, no nos permitimos llevarlos a cabo. Si un proyecto lo dejas a medias, con excusas, con autoboycoteo, pues obviamente el resultado va a ser más negativo que el proceso. Ah. ¿Cómo a veces dejamos un proyecto o una...? Cualquier tarea que tenemos que cumplir en tiempo y la dejamos hasta el último segundo para, para llevarla a cabo. Y muchas veces es porque en ese proceso antes de llevarla a cabo, estamos en la negatividad de que nada es que no puedo, es que no se me prende la luz, es que no entiendo, es que no sé cómo le voy a hacer, es que no, 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 no. Entonces... Eh, pues hay que transformar esas emociones negativas y evolucionar y aceptar nuestras responsabilidades para transformar nuestra energía en logro y alcanzar, hablamos del éxito, para tener el éxito tenemos que alcanzar nuestras metas y las metas de cada quien son distintas, uh -huh. tus metas son distintas a las mías, entonces yo voy a hacer mi trabajo mental para alcanzar mis metas. Claro. Y bueno, tú decías eh, el boicot se debe a los pensamientos, pero también a
1: las actitudes. Nosotros insistimos en tener una actitud que nos damos cuenta que no nos funciona para nada, ¿verdad? Y, y nos lleva a que cuando cometemos un error, en lugar de culparnos, ¿verdad?, de autocondenarnos, de minimizarnos, de negarnos la posibilidad que eso es una actitud negativa, ¿Deberíamos de qué? ¿De tener la actitud de que las cosas pueden salir mejor? ¿De que deberíamos de, de decir, de declarar todos los días que sí puedo? ¿Que sí puedo aprender de mis errores? ¿Que sí puedo rectificar? Hace rato tú hablabas lo de erase and, ¿qué decías? Replace. and replace. Bueno, pues sí, es borrar y reemplazar. Y rediseñar, reparar, o sea, tenemos, hemos hablado muchos de, de, de todos esos, esos verbos que empiezan con el re, que es nuevamente hacer algo, ¿verdad? Y entonces, bueno, eh, eh, todos cometemos errores, todos hemos tenido momentos de fracaso, pero no nos podemos estancar ahí, porque si nos estancamos ahí, entonces nos, se va a convertir el fracaso en una creencia de nuestras vidas, y lo vamos a hacer una verdad, y vamos realmente a pensar que siempre fracasamos, ¿sí? Si algo no sale como esperaba, en lugar de decir que no sirvo para eso, que soy un incompetente, que no tengo la capacidad, que no tengo el carácter, que nada me sale bien, puedo declarar que no pasa nada, que si no me, sal, que si no me sale a la primera, me puede salir a la segunda, y si no, a la tercera. Pero fíjense cuántas veces nos sucede algo y pareciera que es absoluto. Que si me fue mal una vez, me va a seguir yendo mal siempre. Si reprobé una vez, voy a reprobar siempre. ¿Sí? Si, si no logré un proyecto, nunca voy a lograr otro. Entonces, ojo con eso. Porque en la vida hay de todo. Pasa de todo. Situaciones positivas, negativas. Pero ninguna es absoluta. Entonces, bueno, descubran ustedes. Cada quien desde, desde, desde su vida, desde su realidad. Vamos a descubrir. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Cuál es nuestro patrón de comportamiento inefectivo que me está llevando a ver las cosas negativamente? A pensar que todo va, va a ocurrir en mi contra y para estarnos diciendo que no sirvo, no sirvo para eso, me va mal porque no se me dan las cosas. Declaremos, qué bueno que ya me di cuenta, que tomé conciencia, reconozco que tengo recursos para lograrlo,
0: confío en que puedo hacer las cosas mejor. Fíjense qué diferencia. Claro, y eso es la autoconciencia, que es el primer paso para salir de esos patrones, del autosabotaje que pues, finalmente ya hemos dado muchos ejemplos, hemos dado eh, esas conductas que nos llevan a este autosabotaje y, y, y hay que reconocer cómo operan en mí eh, estas actitudes negativas. Este, creo que hay que hacer una verdadera introspección para darnos cuenta cuando nos ocurre, y dejar a un lado nuestras propias limitaciones. Si tú piensas en negativo, pues ¿cómo es que vas a generar algo positivo? O sea, como que por ley, ¿no? No se da. Entonces, este, si piensas en carencia, pues, ¿cómo vas a generar abundancia? Exactamente. Pues, no, te lo estás, ya estás convencido. Entonces, obviamente es lo que vas a traer. Si piensas, como hay gente que todo el tiempo piensa en enfermedades? Claro. Y honestamente, normalmente, pues, sí si tienen... Un, varias enfermedades y, y no salen de una, se van a otra y, y, y entonces si no piensas en salud, en fortaleza, en, en todo lo que te lleve a tener una vida sana, pues ¿cómo la vas a generar? Claro. Y, y fíjate que no solamente se da
1: en los pensamientos, se da en las actitudes, pero saben también en qué otra cosa se da en nuestras palabras. Claro. Me voy a enfermar. Y te enfermas. Ahí está el efecto león sí. La profecía cumplida. Es que me va a ir mal. ¿Y qué crees? Te va mal. Es que voy a llegar tarde. Y llego tarde. Es que no me va a alcanzar el dinero. Y no te alcanza. Si sí. sí. ¿Sí se dan cuenta, o sea, nuestras narrativas también se convierten en una manera de sabotaje. Sí. De estarnos diciendo a nosotros y estar repitiendo una y otra vez. ¿Verdad? Palabras de qué? De imposibilidad. Y como tú decías, en lugar de tener palabras de confianza, tenemos palabras de resignación. En lugar de tener palabras de ambición, tenemos también de me vuelvo a resignar que no lo voy a poder. Entonces, fíjense, romper el ciclo de, auto, de autosabotaje implica, una, ya lo dijo Patty, ampliar nuestra conciencia, analizar la situación y preguntarnos. Una, qué tan reales son mis pensamientos, porque a veces los pensamientos me los invento, me invento historias, unas historias, pero fatales, o sea, va a suceder, el, el Titanic se va a hundir,
0: sí, ¿Y se hundió, y se
1: hundió, ¿Sí? entonces, mi sentir realmente corresponde a lo que sucede, a lo que está su sucediendo, o yo me estoy inventando la historia. Estoy viendo las cosas objetivamente. ¿Realmente no cuento con los recursos para lograrlo? ¿Estoy llevando las situaciones a lugares que no vienen al caso? Hay veces de que estás hablando con una persona para arreglar un problema y en lugar de arreglarlo, pa, 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 no, pero es que tú me dijiste, ¿no? y la otra persona dice, bueno, disculpa, no, pero es que tú me hiciste y es que me tornaste, bueno, ok, lo acepto, mil disculpas, no, pero es que hace dos años, fíjate cómo vamos, es, es como estar envolviendo algo y meterle una capa y otra capa y otra capa, y finalmente estamos ahí encerrados y no hay manera de salir. Entonces, eh, también nos va a ayudar preguntarles a las personas, oye, dime, eh, ¿qué piensas acerca de eso? A veces necesitamos ayuda y estoy pensando que tal vez no va a salir y la otra persona tal vez me va a decir, eh, claro que sí puedes, ya lo has hecho muchas veces, tienes muchísimas capacidades. Acuérdense que generar ideas de solución y rutas de solución nos, das, nos dan ventaja en la vida, es la gran ventaja en la vida, por eso mucha gente dice, oh, no, no me digas no, dime cómo sí. No es que... No, no me digas cómo no. El no es sí. natural. Exactamente. Entonces, yo creo que a nosotros nos tendríamos que decir, no pienses cómo no, piensa como sí. Y recordemos que el 95% de nuestros pensamientos de hoy son iguales a los de ayer, iguales a los de mañana. Y la única manera de cambiar esos pensamientos que se vuelven recurrentes, como lo hemos dicho, es que empezar a mirar las cosas de otra manera. Y la, y la manera de mirarlos es que hay posibilidad, ¿sí? Solamente cuando empiezo a mirar las cosas de forma distinta y tener pensamientos diferentes, por un lado me empiezo a conocer más, pero por otro lado me descubro que soy capaz, me descubro que puedo, me descubro que ya lo había hecho antes, ¿sí? Y finalmente
0: también hacerme responsable de mi vida, claro. Pues sí, yo creo que la, la pregunta clave en muchos casos es, ¿mis pensamientos me están limitando o me están empoderando? En el momento que te están limitando o debilitando o llevándote a un lugar que no te está dejando nada bueno, pues caray, hay que, hay que limpiar la casa. Porque la batalla está en tu mente. Claro tuya, solita, ahí está, y ahí es donde tú estás permitiendo o no permitiendo. Entonces, pues hay que hacernos estas reflexiones, hay que hacernos estas preguntas, y, y, y creo que si logramos um, emprender en este viaje que es darle vuelta a los pensamientos lo más posible, porque las cifras que son alarmantes, 95% de nuestros pensamientos son negativos. Sí. Entonces es, es un gran trabajo que nosotros tenemos que estar cada minuto no permitiéndonos caer en, el, en ese vicio, digamos, porque finalmente se, se vuelve un vicio. Claro, el, el autogot es totalmente un vicio. Y, y fíjate
1: cómo te resta energía y cómo te resta posibilidad y cómo tu poder creativo de, disminuye y cómo te, eh, eh, construyes un autoconcepto de la, de la que se queja siempre, de la que critica siempre, de, de la que siempre está hablando de problemas. Ojo, cuidemos nuestras narrativas, cuidemos los diálogos que está establecemos con las otras personas que esos diálogos sí sean de apoyo que sean de motivación y no sean verdad eh, eh, de, de bajoneo sí claro. dicho de una manera porque muchas veces dices oye es, eh, salí de la conversación más bajoneada de lo que entré entonces cuidemos eso y y, y bueno yo a mí para para creo que eh, me gustaría pues dejar un pensamiento eh, y, y es el que Merecemos el bien. Merecemos que nos vayan bien. Merecemos que las cosas nos salgan bien. Merecemos que nuestros proyectos sean exitosos. Merecemos que todo lo que emprendemos tenga un resultado favorable. Todo eso lo merecemos, pero nos lo tendríamos que repetir todos los días para que se vuelva como una piel no como esas capas de las que hablamos de que me voy negando y me voy poniendo pretextos va haciendo una capa cada vez más gruesa sino al contrario ¿sí? el decir yo lo merezco yo puedo puedo aprender puedo emprender y puedo hacer tantas cosas y además en la vida la vida no es la felicidad la vida es lo que nosotros hacemos
0: para encontrar la felicidad ¡ay! totalmente muy bonito y muy cierto la verdad entonces pues hagamos este ejercicio, creo que vale la pena, eh, creo que lo que estamos buscando día a día es, es, es lograr una vida más nutrida, que tenga más paz, que tenga más armonía, que tengas tu autoestima en un buen sitio y que puedas vivir la vida con alegría. Hay que hacer el ejercicio de buscar estos pensamientos y también darle oportunidad a la gente que nos rodea de que reflexionen. Hay veces que, que uno se atrapa y, 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 y tienes chance de... De corregirlo. Claro, y de ¿no? pedir o sea, ayuda. Oye, perdón, amiga, estaba sí. yo en un momento en que me, 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 me dominaron mis pensamientos negativos, pero Exacto. ya tuve tiempo de, de, de meter un frenito y de darle vuelta. Entonces, erase. Erase and replace. Ah, okay. Y pues yo, a mí me gustaría que, que todos pudiéramos replace. Eh, nuestros pensamientos negativos eh, y saber que sí podemos conquistar nuestros sueños y que seguir soñando se vale y lograrlos se vale hasta más. O sea que yo con eso cierro. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantada de que, de que estamos regresando de unas vacaciones que considero a las dos nos, nos llenó de energía cada quien en su espacio estuvimos en distintos lugares maravillosos eh, y ahora, pues, hay que, hay que compartir esa linda experiencia y esos momentos que pudimos tomar de reflexionar y de estarnos mejorando todos los días a cada momento. Claro.
1: Y, y siempre cuando hablamos de vacaciones, pues, hablamos de descanso, pero también tendríamos que hablar que nos sirve para erase, para llegar y replace. Así es que esas dos palabras creo que fueron dos, dos mensajes claves de este programa. Esperemos verlos pronto. Eh, todavía el verano continúa, no hemos terminado, así que tendremos otros, otros temas seguramente muy
0: interesantes para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de American Society que hace posible que este segmento se esté llevando a cabo semana con semana, los jueves a las 7 de la tarde. Eh, les mandamos un gran saludo y bueno, pues paz y pensamientos positivos. Thank you.